0: Una vez más, me toca arrancar un episodio justificando un, un largo silencio. Pues no te voy a mentir, hay dos motivos que justifican esta larga ausencia. El primero es que he tenido muy, muy poco tiempo, y, y el segundo, relacionado con el primero, es que cuando tienes poco, poco tiempo tienes que ordenar prioridades, y me planteé si esto era una prioridad, y realmente... Eh, me di cuenta que sacaba muy poco, muy poca satisfacción de esta actividad porque pues, eh, tengo la sensación de, de hablar en el desierto, que es lógico cuando haces un podcast que no tienes ahí eh, a nadie eh, a la vista, que te escuche, salvo que hagas un episodio con una conversación. Y, y la verdad es que hay muy poco contacto con el, con el público, o por lo menos en mi caso. No sé, pues me imagino que hay gente que tiene podcast de muchísima audiencia y que tiene mucho feedback de sus de sus oyentes, no es mi caso, y entonces, bueno, pues eh, me, me planteaba la, la pregunta, de, ¿y esto para qué? Entonces, bueno, esto me, me llevó a, a, a bajar esta actividad en mi lista de prioridades y, y no llegar nunca a, a retomarlo. Hasta que hace unas unas semanas, pues me llegó eh, al buzón de email un, un email de, de Alex, que aprovechó para saludar. Y Alex me decía que había leído el libro Distraídos, que le había gustado mucho, que a raíz del libro había empezado a, leer, a escuchar el podcast y que le sacaba mucho partido. Y, y bueno, pues al final de su, de su mensaje comenta mi, mi silencio desde hace meses y me, surgir, me sugiere un, un tema nuevo. Este tema me pareció muy, muy interesante y pensé que no podía defraudar a Alex, así que viene un episodio nuevo. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. El tema que me sugiere Alex está relacionado con un vídeo, un vídeo que, que descubrió a través de Twitter y es un vídeo que está en YouTube. Voy a poner el link en el descriptivo del episodio para que lo puedas ver, pero para más fluidez os voy a describir lo que ocurre en este vídeo. Creo que la mejor descripción del, del vídeo es el, el propio título que aparece en, en YouTube, donde ponen... El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han protagonizado un corrillo tras la celebración de conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso. Y es un vídeo del 6 de diciembre del, del año 2019. Para los oyentes no españoles eh, voy a dar un poco más de información. Eh, Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, es un partido de izquierda, que también algunos eh, colocan a la extrema izquierda. El partido Vox, eh, del que forma parte Iván Espinosa de los Monteros, es un partido de derecha, eh, que muchas personas en España califican de extrema derecha. Y el, el partido Ciudadanos, representado en el vídeo por Inés Arrimadas, es un partido de centro. Entonces tenemos una visión de el espectro más amplio del panorama político español reunido en un vídeo con tres líderes de esos partidos que tienen una conversación muy distendida, eh, se ríen, se sonríen, eh, como podríamos decir, hay buen rollo. Y Alex, que me manda este, este vídeo, me dice que eh, le sorprende, le sorprende ver esta esta actitud tan relajada eh, que rompe completamente con la imagen que transmiten esos, esos mismos protagonistas cuando se enzarzan en medios de comunicación o incluso en los bancos del, del parlamento. Y sobre todo Alex me, me remite a los comentarios que están debajo del, del vídeo en YouTube. Y es verdad que ahí se encuentran dos tipos de comentarios por parte de, de la gente que, que lo ha visto. He hecho una pequeña selección, porque basta con unos cuantos para hacerse una idea de lo que, de lo que son las dos posiciones. Eh, hay una reacción que podríamos calificar de positiva, que son comentarios de este estilo. El primero es el siguiente. Son rivales en la política, no tienen por qué ser enemigos fuera del Congreso. Puede que sean amigos, aunque sean de distintos grupos políticos. Ojalá se vean más imágenes así. Otro comentario positivo también. Bueno, esa imagen refleja que somos personas a pesar de nuestras diferencias y que aquí no hay enemigos. Todos quieren lo mejor a su forma de ver las cosas. Lo triste son los intolerantes que están defraudados por esas imágenes. Esos son los que dan miedo. Y Justamente hablando de los intolerantes que menciona este, este comentario, vamos a ver las reacciones entonces negativas. Eh, gente que, que está como molesta de ver que esos políticos puedan llevarse bien. Entonces uno escribe. ¿La izquierda y la derecha reconciliadas? Eso es falsa izquierda y falsa derecha. Otro dice. ¿Nos hacen pelear entre nosotros con el cuento de los partidos políticos, metiéndonos odio y miedo para que luego todos ellos en el Congreso sean tan amigos, haciéndonos creer que se odian? Ya entiendo que somos los más imbéciles en este juego tan macabro. Bueno, eso son ilustraciones. Entonces, para crear dos categorías, podríamos decir que, por un lado, están los enfadados, que consideran que nos toman el pelo los políticos escenificando eh, un conflicto permanente, que al parecer no existe, porque en el vídeo pues, no parece que estén tan enemistados. Y, por otro lado, otro grupo que lejos de estar enfadado, está aliviado. Y eh, sacan como conclusión de este vídeo que todavía hay, hay esperanza, todavía los políticos son capaces de dialogar. Yo, reflexionando sobre, sobre esto, creo que detrás de, esas, de ambas esas reacciones, ambas categorías, hay un mismo cansancio por parte de la gente acerca del, del conflicto. Y una una misma conciencia al final, que es la siguiente. Nos toca vivir juntos, que nos guste o no. Y esto, entendido en España, también yo creo que hay que completarlo diciendo que por mucho que algunos eh, vivan de querer resucitarlo, el pensamiento heredado de la guerra civil que hace creer que se puede acabar con el otro, pues este pensamiento ha muerto. Estamos condenados, entre comillas, a convivir. No, no se trata de erradicar al, al que no piensa con, como nosotros. No, esto, el mundo ya no funciona así y, y todos tenemos que aprender a, a convivir. Esto creo que genera, genera entonces preguntas acerca de nuestra manera de percibir el panorama político. ¿Cómo podríamos frenar la dinámica de polarización que consiste en definir al otro como el mal absoluto y la fuente de todos los problemas. Ojo, eso no es una pregunta menor. Te recuerdo que esta misma dinámica de hacer del otro un, un enemigo a odiar es lo que ha causado eh, el genocidio en, en Ruanda. Esta misma mecánica también es la que permite a alguien como, como Maduro mantenerse en el poder en Venezuela a pesar de llevar su, su país al garete. Entonces, bueno, para que esto siga siendo un, un podcast eh, constructivo, vamos a descartar de antemano todo lo que tiene que ver con criticar a los políticos, porque nos vamos a centrar, como siempre, en las cosas que están en nuestra mano, las cosas que dependen de nosotros. No vamos a caer en la trampa y la facilidad de siempre querer exigir un cambio al otro. Vamos a activar nuestro pensamiento crítico y, como sabes ya muy bien, el pensamiento crítico lo primero que hace es dirigirse al propio pensamiento. Se trata de criticar nuestra propia manera de actuar y de pensar. Entonces nos vamos a preguntar respecto a esta situación. ¿Qué pienso mal? ¿Qué hago mal? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Cómo podría pensar mejor estas cuestiones? Y básicamente entonces llegamos a la pregunta ¿Qué puede hacer cualquier ciudadano? frente a este problema de la polarización y esta escenificación del, del odio. ¿Qué puedo hacer yo concretamente para no entrar en este juego y no contribuir a esta escalada de la tensión que podría acabar mal? Voy a, a tocar tres, tres posibles respuestas o pistas de reflexión. La primera la llamo eh, no entrar al trapo. Es decir, eh, hay que tener, hay que descifrar estos enfrentamientos fingidos o exaltados por parte de los políticos eh, y, y ver que realmente son maniobra, maniobras de, de diversión. Realmente cuando eh, hacen esto es porque intentan que en su, ele su electorado, en lugar de fijar la atención en lo que hacen ellos, eh, pues eh, el electorado se fije, la aten fije su atención en el, el partido contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo creo que un elector siempre debería fijar su atención en el partido al que ha votado. Decir, su, la tarea de, no de un elector después de una elección es vigilar, entre comillas, al partido al que ha votado. Si su partido llega al poder tiene que vigilar que cumpla con su programa, que gobierne bien. Si su partido acaba en la oposición, lo que tiene que hacer es vigilar que este partido desde la oposición, con quizás menos, menos posibilidades de actuar, haga lo más posible para influir sobre las políticas del, del gobierno que está en el, en el poder. Que haga propuestas, que haga crítica constructiva, que realmente que sude la camiseta y gane su sueldo. En lugar de hacer una una oposición estéril que consiste en despotricar, criticar, pero realmente no, no trabajar. Y yo creo que es lo único que se puede hacer, eh, porque el partido al que has votado es el único que te debe algo. Y al que podrías incluso quitar algo valioso eh, en caso de querer sancionarlo. Porque solamente el elector, lo que, ¿a quién puede quitar? Pues solo puede quitar su voto al partido al que había votado en las elecciones anteriores. Es el único que puede que puede sancionar. Entonces voy a insistir sobre algo que creo que ya he comentado en otro episodio, pero es algo que me ha marcado tanto que pues eh, me viene siempre a la cabeza que tengo que ilustrar esto. Es eh, La corrupción que más debe doler a un elector es la del candidato al que ha votado eso, es, eso es, es muy básico porque es el único que te puede decepcionar de verdad si hay un partido que está en el poder al que no has votado porque no, no confiabas en, en ellos si al final son corruptos pues al final te dan la razón que has hecho bien en no, no, no votar a esta, a esta gente no te pueden defraudar de alguna manera o no tanto como los tuyos eh, cuando llego los tuyos quiero decir eh, los, los a quienes has, has votado y eso es algo que, que por desgracia no se ve en España cuando hay eh, gente que se manifiesta en la calle eh, para casos de corrupción siempre es en contra de los casos de corrupción de los partidos que no les gustan. Y esto no tiene ningún efecto práctico. Eh, si yo quiero manifestar mi descontento lo tengo que manifestar eh, cuando, cuando está dirigido este descontento al partido al que he votado porque es el único que puedo sancionar. Repito, es que esto es lo único que puede doler y, y hacer que un partido cambie de, de comportamiento. Entonces eso es la primera cosa, no entrar al trapo, no, no perder de vista que lo, los que tienes que vigilar son los a los que habas votado. Segundo punto, vamos a deberíamos intentar premiar los comportamientos que favorezcan la búsqueda del bien común, es decir, eh, los famosos Pactos de Estado. Esto pactos de Estado yo lo entiendo como es la, las búsquedas de amplias, amplias eh, mayorías para, para políticas de medio-largo plazo, como es el caso, por ejemplo, de la educación. A mí siempre me ha, me ha chocado muchísimo ver que en España, cada vez que llega al poder un partido eh, cambia la ley de educación. Entonces tenemos unos bandazos que se dan cada cuatro años unos cambios de leyes de educación que hace que los profesores estén completamente perdidos y sobre todo que hace que tampoco nunca tenemos el tiempo de evaluar la ley anterior, porque como no se cumple un ciclo de, de niños que salen del colegio después de haber cursado toda su escolaridad con una, un, un sistema X, pues nunca se puede hacer la evaluación de ese sistema X, porque si en los tiempos que yo paso en el colegio me tocan cuatro reformas, y después soy un desastre, nunca vamos a saber de dónde viene el problema. Entonces, en, en algunos eh, aspectos, como el caso de la educación, el ciclo es muy largo. Y eso también hace que los cambios hay que hacerlos con mucha cautela, porque mmm, no estamos para hacer experimentos eh, a la ligera. Pero bueno, vuelvo al, al tema. Eh, esos pactos, ¿es fundamental que los partidos eh, puedan o sienten la presión de su electorado para conseguir eh, acuerdos muy amplios que, den, que, que garanticen una cierta estabilidad. Pero esto los partidos solo lo van a hacer si no tienen la percepción de que el pacto es visto como una traición. Porque cuando estamos en un mundo polarizado donde lo que, de lo que se trata es mm, diabolizar al, al otro... Pues a veces caemos en esto de que el pacto es visto como una, una traición y el electorado lo, lo sanciona en las, en las urnas. Y eso es un, un problemón, porque es mandar una señal muy equivocada. En lugar de sancionar los pactos, hay que premiar los pactos. Por supuesto, me refiero aquí a, a los pactos que son de interés común, no esos pactos que a veces vemos que son resulta de, de trueques de tira y afloja para realmente eh, conjuntar en un mismo proyecto o un mismo presupuesto eh, una suma de intereses particulares, y no, un, no una cosa que está hecho en interés del conjunto de la sociedad. Entonces quedémonos con esta idea. Pactar no es, por definición, una traición. Y esto me lleva a otra pregunta, porque cuando veo la ultra polariz polariz polarización de algunos partidos ahora, me hago la... Esta pregunta, ¿tiene sentido votar a, un, a partidos que de antemano anuncian que en el corazón de su proyecto político está la imposibilidad o la prohibición de pactar con tal otro partido? Porque eso es, es cuando votas a un partido así, que sabes que no se va a poner de acuerdo nunca con este otro partido, ya te cierras en, a, a posibilidades de pactos amplios. Entonces, no digo que hay que vivir en un mundo eh, de osos amorosos, donde eh, hay que eh, dar por hecho de que todos los partidos se van a llevar bien y van a poder llegar a acuerdos. No, probablemente en muchos muchísimos temas pues haya, haya puntos, líneas rojas, que hagan que algunos pactos no sean posibles. Pero lo que no se puede aceptar es que un partido de antemano se niegue en imaginar la posibilidad de pactar con, con otro. Esto no tiene, no tiene sentido y encierra todo el, el debate político al final en un concurso de zascas y descalificaciones eh, que desde luego no beneficia a los ciudadanos. Y finalmente, eh, yo creo que hay cosas que pueden hacer todos los ciudadanos en las épocas de las campañas electorales. En este contexto concreto, a los partidos que acaban de dejar el gobierno hay que exigirles eh, resultados y explicaciones de por qué no hay resultados, si no los, si no los hay, pero tienen que justificar su, su acción. Eh, para ellos la campaña tiene que girar alrededor de esto, Defender su gestión, explicar las cosas que no han funcionado y plantear nuevas, nuevas propuestas. Y para el partido que pretende asaltar el, el poder y sustituir a la, la mayoría que acaba de, de terminar su trabajo, pues estos tienen que venir con propuestas alternativas muy trabajadas. Muy trabajadas porque han tenido mucho tiempo para, para, para preparar, prepararlas y sobre todo es que no pueden ganar una elección simplemente criticando al trabajo del anterior. Es que yo no, no ¿qué gano yo como ciudadano por cambiarme simplemente porque mmm, antes no se ha hecho un, un gran trabajo? Yo quiero saber a dónde voy, eh, quiero decir, no no se puede, el voto castigo tiene su, su, sus limitaciones. Eh, obviamente debe poder haber un castigo si no se si instala una una corrupción tremenda, pero no se, no se trata solamente de dar bandazos, se trata de exigir trabajo y no podemos hacer que alguien llegue al poder simplemente porque el anterior era lamentable. Y esto yo creo que a veces, a veces pasa. Y esto significa que no podemos como ciudadanos nunca aceptar campañas que se limitan a hablar de lo malo que son los, los otros o de cuidado que viene el, el lobo. Esto no podemos nunca, nunca, nunca tolerarlo, porque si no hacemos el juego de estos esos partidos que viven de polarizar y dividir la, la sociedad. Bueno, eh, esas son las reflexiones que me inspiran este, este vídeo, que son más eh, preguntas que te, que te lanzo. de para ayudarte a reflexionar sobre cómo posicionarte en este panorama tan complejo y tan tenso que tenemos a la, a la vista e intentar, como siempre, formar parte de la solución y no del problema. Adiós.